1: Ну, однозначно, меня не мучает совесть по этому вопросу. Более того, я вам могу сказать, с самого начала, когда мы этим начали заниматься, еще в девяносто шестом году, 25 лет назад, первые системы, которые начали устанавливаться, они не занимались контролем ПДД, занимались только контролем транспорта. Очень много комплексов помогают раскрытию, в том числе и угонов, и многое другое, что действительно полезно для автомобилистов. Но это, конечно, не касается ПДД, нарушений ПДД. Нарушения ПДД начались приблизительно с середины нулевых годов. Угу. И могу сказать, что если до... И началось это именно потому, что началось массовое развертывание подобных систем по стране. Ну так вот, если в начале нулевых годов, цифры я прекрасно помню, 36 или даже, может быть, около 40 тысяч человек погибало на дорогах нашей страны под колесами машин. После внедрения и достаточно массового внедрения систем фото количество погибающих людей сократилось в разы. Ну это результат нашей работы. Хорошо, тогда
0: еще один стереотип, который тоже связан с фото-видеофиксацией, нарушение правил дорожного движения. Некоторые убеждены, что, во-первых, эти камеры вообще висят и стоят только для того, чтобы собирать деньги в бюджет. И операторы этих камер сами решают, куда поставить, куда повесить, где разместить. Это действительно так или это не так совсем?
1: Абсолютно нет. Может быть. Вот в самом начале нулевых годов, когда только началась подобная система устанавливаться, такие вещи могли происходить. Действительно, тогда никаких правил реальных еще не было. Но уже даже к концу нулевых годов, уже к этому времени, правила разработаны были однозначные. И системы не могут быть установлены ни в каком месте, если это место не согласовано множество раз с заказчиком. Раньше это было только ГАИ, сейчас ГАИ и Диптранс. И э, любая совершенно точка контролируется абсолютно. И э, место, которое, на которое устанавливаются системы, это те места, где имеется максимальная аварийность и предотвращение, предотвращение именно этого. Поэтому каждая система устанавливается э, с абсолютной точностью. И в последнее время активно продвигается, что должно быть оповещение. Ну да, и оповещение не только знаками. Обращаю ваше внимание, что есть еще и э, интернет сообщения. И практически многие из водителей пользуются этой услугой прекрасно понимая, где стоят эти камеры.
0: Дальше идем по стереотипам про погрешности. Дескать, у всех камер, которые установлены, есть та или иная погрешность в измерении скорости или фиксации скорости проезжающего автомобиля. У нас есть нештрафуемый порог, 20 километров в час, и говорят, что он был введен как раз, чтобы компенсировать возможные ошибки. Но вот мы начали, и мы начали сегодняшний разговор с того, что про первые камеры по говорили, а прошло уже 20 лет, и, наверное, технологии поменялись, и погрешностей стало меньше. И насколько сейчас вот камеры могут ошибаться?
1: Порог 10 или 20 километров в час никакого отношения к погрешности не имеет. Наша задача делать комплексы, которые работают с максимальной точностью. Так вот, погрешность, если раньше погрешность действительно была достаточно большой, плюс-минус 2 то 3 километра в час, как по ГОСТу требуется, то сейчас точность работы, измерению скорости, как правило, либо плюс-минус 2 километра в час для некоторых приборов, для большинства же плюс-минус 1 км в час. И это контролируется постоянно не только в поверочный интервал, но и во время поверки, но и в процессе, когда э, возникают какие-либо проблемы, или чаще всего просто э, заказчики имеют такое желание смотреть, э, действительно ли все нормально. Если тем более какие-нибудь жалобы возникают, тогда каждый комплекс проверяется в том числе и э, проездом с фиксированной скоростью, какую покажет он. Ну так вот, значит, наша э, точность сейчас... Действительно, именно такая. А вот там плюс-минус 10 или плюс-минус 20 имеет отношение только и исключительно к административной вещи. Да,
0: простите, пожалуйста, не могу не задать тогда вопрос, который вот просто возникает из того ответа, который вы сейчас для слушателей, собственно, приготовили и ответили на этот вопрос. Но вот какой вопрос еще возникает. Можно ли залезть внутрь камеры и настроить ее под себя. Мы сейчас говорим про нерадивых, может быть, каких-то людей, но тем не менее. Или все-таки у камеры есть, как, я не знаю, есть защита, и невозможно ничего самому каким-нибудь кулибиным переделать это все?
1: Да, были случаи. Вы, наверное, можете вспомнить историю, когда где-то что-то это происходило. Ну, происходило это... Тоже на заре этой всей технологии. Сейчас способы защиты у нас максимальные. Залезть туда не может не только какой-то там внешний человек, но принципиально даже мы. Значит, наша задача сделать этот комплекс, и дальше к нему имеют доступ только заказчик со всеми своими полномочиями. Я хотел бы еще здесь обратить ваше внимание, что практически каждая система, которая у нас работает, это вот и в продолжении может быть разговоры, она рассчитывается именно на то, чтобы сделать максимально правильно по отношению к участнику движения, то есть именно к автомобилисту. Любое сомнение, система может иметь разные ситуации. И если в системе возникает какая-либо проблема под названием «не точно уверен «не точно понимается», то в этом случае система, в системе обязательно присутствуют так называемые, так называемые фильтры, и система выдает ноль. Нет нарушений. Ну, это то есть, происходит... трактовка в пользу водителя. Всегда, всегда. Это происходит и на скорости, когда э, нет точного определения. Вот для радарного комплекса основная там проблема – это избирательность. То есть, выявление машин именно той скорости, которую мы видим. Значит, любые сомнения радар выдаст ноль. Но я хотел бы еще обратить внимание, что мы очень много делаем и другую часть направление нашей деятельности в развитии разного функционала. Это именно среднюю скорость. Вот мы как-то не касаемся, но, наверное, вам это тоже будет интересно. Да, пожалуйста. Сейчас эта, эта тема была на самом деле появилась где-то приблизительно в начале нулевых годов в Европе. Сейчас это в Европе, это чуть ли не основной способ контроля, контроля скорости на Протяженных участках. Я тогда, извините,
0: Юрий Леонидович, для наших слушателей напомню, что все с точностью, как мы учили в школах, из пункта А в пункт Б выехал скорый поезд, который шел с таким-то таким-то километражом, расстояние было такое, за сколько поезд достигнет финальной точки. Ну то есть как высчитывается то средняя
1: так. скорость, мы еще в школе то проходили. Совершенно так. То есть фактически это нарушение приезда на точку «Б» быстрее, чем если бы ты ехал с разрешенной скоростью. Вот и все. То есть, на самом деле, есть даже факт под названием «конечная точка». Так в Европе. Значит, у нас сейчас все это происходит в дискуссиях. Но я вам могу сказать, что те места, где устанавливались, например, в Татарстане активно этим пользовались, этим, этим методом, то э, фактически полностью исчезла проблема э, нарушений, или, правильнее сказать, аварийности из-за превышения скорости. Полностью исчезла. Потому что что сейчас происходит? Стоит камера, предупреждение, народ э, утапливает педаль э, сразу после того, как камеру проезжает. И, соответственно, приводит это к рваному движению, которая на самом деле еще более опасна, чем просто ехать с более большой скоростью. Вот. Ну, на сегодняшний день этот вопрос дискуссионный. Я надеюсь, что он будет решаться. И повторю еще раз: все то, что мы делаем, это делается только в пользу людей, потому что в конечном итоге системы, которые стоят, это снова возвращается к вопросу номер один, который mm -hmm. вы сказали. Значит. Все, все это делается только потому что э, на дорогах очень много э, опасных э, э, ситуаций очень много аварийности которые приводят если даже и не гибели людей то к сильному э, их. поэтому тут ситуация однозначная Системы стоят, если они стоят правильно и в правильных местах, они работают только во благо человека и во благо водителя.
0: Юрий Леонидович, да, спасибо большое за разговор. Я думаю, что мы будем встречаться обязательно еще в эфире. Юрий Зарубин, разработчик первых в России технологий фото видеофиксации автор методики измерения скорости автотранспорта по видеоизображению, основатель и генеральный директор компании технологии распознавания, был у нас в прямом эфире.